0: 김철민의 본부 뉴스.
1: 네, KBS 일라디오 오태훈의시사 본부 2부 첫 순서는 이 시각 가장 중요한 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스. 뉴스 핵심을 짚어주는 KBS 보도 본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 예. 네. 탈북자 월북 사건 조사 결과 나왔네요 예 네, 합참이 오전에 탈북자 김모씨 월북 사건 조사 결과를 발표했습니다 예. 조사 결과를 이제 크게 요약하면 그~ 강화도 월미곶 배수로를 김 씨가 (15분만에) 탈출을 해서 예. (1시간 14분만에) 북쪽에 접안을 했고 이 과정을 우리 군 감시카메라하고 열상 장비가 (7차례) 포착을 했는데 네. 초병이 이거를 인식을 하지 못했다. 아 포착이 됐지만 그걸 확인하는 걸 초병해야 되는데 못했군요. 예, 네, 그렇죠. 그러니까 북쪽 지역을 주시하고 있는 전방부대 특성상 네. 그김 씨가 배수로를 탈출하는 초기 상황을 인지하지 못하면 음. 그 이후에 감시 장비에 포착이 돼도 그 영상을 식별하는 게 사실상 어려웠다 이렇게 이제 설명을 했습니다. 네. 네. 월북 과정은요. 그과정을 구체적으로 보면 이제 18일 오전에 김 씨가 새벽 2시 18분에 그, 강화도 월미 곳에 있는 연미정에 도착을 해서 택시에서 내렸습니다. 그래서 예. 이게 그 초병 경계 초소부터 200m 정도 떨어진 데인데 여기서 택시가 내리는 거를 초병이 확인을 했는데 이걸 상부에 보고하지 않았고 음. 그 다음에 이제 2시 34분에 연미정 배수로에 접근을 해서 2시 46분에 탈출을 합니다. 그러니까 12분 예. 만에 배수로를 뚫고 탈출을 했고 그 다음에 46분에 한강에 입수를 해서 새벽 4시 좀 넘은 시간에 북쪽 땅에 접안을한 것으로 음. 그리고 이 과정에 우리 쪽 감시카메라고 열상 감시 장비 (7번) 포착이 됐는데 네. 우리 초병이 이걸 확인하지 못했다 네. 다만 이제 이 우리 장비에 포착이 된 거는 이제 감시 장비 전문가가 출발 지점하고 그 시간을 특정을 해서 녹화된 영상을 반복해서 보니까 그 한강에 여러 가지 부유물들이 이제 있었는데 그 부유물 속에서 어 탐지를 해낸 것이다 이렇게 네. 설명을 했습니다.
1: 예 경계 에 실패하면 요 책임 클것 같은데 그렇죠.
3: 뭐 군은 입이 열 개라도 할 말이 없는 상황인데 오늘 합동 참모 본부가 그 이번 사건에 책임을 물어서 해병대 사령관하고 수도군 단장을 엄중 경고하고 해병 이사단장은 보직 해임을 하고 관련자들은 문책을 하기 위해서 징계 회부를 하겠다 이렇게 밝혔고요. 네. 어 향후 재발방지를 위해서 뭐그 뭐 뒷북 대책이긴 합니다마는 민간인 접근이 가능한 철책 직후방지역을 일제히 점검하고 주기적으로 기동 순찰하겠다. 그리고 네. 전 부대의 수문과 배수를 일제 점검하겠다. 이렇게 이제 대책을 내놓긴 내놨습니다. 네. 군은 뭐 이런 대책 내놨다고 하고 네. 경찰도 책임이 좀 있지 않나요? 경찰도 이제 관리 실패 책임이 있죠. 네. 그 특히 이제 이김모 씨가 탈북한지 5년이 안된 탈북자들은 경찰의 신변 보호 대상인데 더군다나 성폭행 사건 피해 피의자였는데 네. 이제 동양파을 전혀 못한 이유에 대해서 지금 경기 남부 경찰청이 합동조사단을 꾸려서 조사하고 있고요. 이와 네. 별도로 경찰청이 이제 감찰보안 여성청년계 소 부서들이 합동으로 해서 합동 감찰을 하고 있다. 이 감찰 결과가 나오는 대로 적절하고 엄중하게 조치를 하겠다 이렇게 밝혔습니다.
1: 알겠습니다. 네. 임대차 3법 국회 본회의를 통과했습니다. 3법 가운데 계약갱신 전월세
3: 상한제는 오늘부터 시행됐다고요? 예, 이제 어제 국회 본회의 통과했고 오늘 오전에 정세균 국무총리 주재로 임시 국무회의를 열어서 임대차 3법 가운데서 계약갱신 청구권 제와 전월세 상한제 도입을 골자로 하는 주택 임대차 보호법 개정안을 심의 의결했습니다. 네. 그래서 바로 대통령 재가와 관보 개제 그리고 절차를 거쳐서 오늘 중에 이제 공포가 됩니다. 음. 예, 그래서 이제 29일날 법사위 통과한데 이어서 뭐 어제 그 본회의 통과하고 사흘 만에 바로 이제 시행에 들어가는 것이죠. 예.
1: 예. 주요 내용이 그러니까 기존에는 임대 기간이 2년이었는데 예. 이게 이제. 2 플러스
3: 2에서 4년까지 할수
1: 그렇죠. 있는 거죠?
3: 이제 세입자가 2년더 연장하면 음. 그 집주인은 이거를 거절할 수가 없고요. 예. 특별한 사정이 없으면. 음. 그리고 이제 갱신할 때 직전 계약에게 5% 이상을 초과해서 받을 수가 없는 이런 제도가 당장 오늘부터 시행이 된 겁니다. 정식권에서는 어떤 반응 나오고 있어요? 그래서 지금 뭐 일단 이 법을 주도한 여당은 김태년 원내대표가 이제 그 얘기를 했는데 세입자 보호 제도의 대혁신을 이뤄냈다. 네. 앞으로 시장 교란 행위에 대해서는 모든 행정력과 정책 수단을 동원해서 단호히 대처하겠다. 이렇게 음. 이제 얘기를 했고 반면에 미래통합당의 주호영 대표는 거의 난동 수준의 입법이다. 전세 가격 상승을 두더지 잡기 하듯이 이렇게 때리는 건 시장 원리에 반하는 것이다. 이렇게 이제 비난을 했습니다. 네, 아직 초반이라 어떨지 모르겠습니다만 시장 반응 같은 게나오 어, 당장 게 시장 반응이 제나오기는 조금 이른 감이 있는데 예. 이제 주로 공인중개사이 쪽, 쪽 이제 중개소 업소 쪽에 전화가 많이 온다고 하는데요. 음. 세입자들은 주로 이제 그 주거안정 측면에서 법 시행을 반기면서 어 전셋집을 옮길 때 대신 전셋값이 또 다음에 폭등하지 않을까 네. 이런 걱정을 하는 전화가 오고 있다고 그러고요. 집주인들은 설마 했는데 이렇게 법이 빨리 처리될 줄 몰랐다. 이게 사유재산 침해 아니냐. 어. 예, 예. 차라리 세입자 내보내고 내가 들어가서 살겠다. 이런 전화가 많이 오고 있다고 합니다.
1: 음, 알겠습니다. 일정 정도 시간 지나고 나서 이건
3: 체크를 한번 해봐야 그렇죠. 될것 같아요. 그렇죠. 예. 예. 신천지 이만희 총회장 지금 영장 심사 중이네요. 예, 네, 그렇습니다. 오늘 오전에 서울, 수원 지방 법원에서 10시 반부터 감염병 예방법 위반 그리고 특가법상 횡령 혐의 등으로 이제 그 영장 실질 심사를 시작을 했습니다. 그 혐의가 여러 개라서 네. 결과가면 밤늦게 나올 것 같은데 어 이만희 교주는 이제 개인 차량을 타고 오늘 수원 지검에 도착을 해서 그 검찰청사하고 수원지법을 연결하는 지하 통로를 통해서 법정으로 들어갔습니다. 그래서 취재진에 노출되지는 않았고. 네. 다만 법원 주변에 그 전국 신천지 피해자 연대라는 단체 회원들이 몰려들어서 음. 이만히 구속하라 이러면서 집회를 열었고요. 혹시 만일의 사태에 대비해서 경찰병력 100여 명을 이제 투입을 해서 그 이제 법원 주변에 그 안정, 질서 안정을 이제 유지를 하고 있는 상황입니다. 혐의가 많다고 하셨는데 어떤 혐의들이 네, 있는 혐의가 거예요? 혐의가 대략 이제 크게 네 가지 정도 되는데요. 우선 이제 그 코로나 확산 초기에 신도 명단하고 집회장소를 방역당국에 축소 신고해서 방역을 방해한 혐의가 가장 크고요. 예. 그다음에 신천지 연수원이자 개인 별장으로 쓰고 있는 가평의 평화의 공전을 신축하는 과정에 50억 원 정도를 이제 횡령한 혐의. 어. 그다음에 지난 2015년부터 이제 그 신도들이 모금한 헌금 가운데 30억 원 정도를 자신의 아내 그 개인 명의 계좌로 빼돌린 혐의. 이것도 예. 역시 횡령이고요. 그 다음에 2015년부터 이제 지자체 승인 없이 음. 공공시설에서 종교행사를 무단으로 한 혐의 이 대략 큰게 이렇게 네 가지 정도 혐의를 받고 있습니다. 결과는 밤 늦게 나올 거라고 하셨는데 구속 가능성 은 어떻게 점쳐지고 그 있습니까? 앞서서 같은 혐의로 그 신천지 간부들 세 명이 수원지법이 영장 실질심사를 거쳐서 그 범죄 혐의가 중대하다 이런 그그 그 판단으로 이제 구속영장이 발부가 됐거든요. 아 총회장 전에 간부들이 이미. 예, 예. 그래서 아마. 똑같은 혐의기 이 때문에 영장이 발부될 가능성이 높은데 다만 이제 이만희 교주가 나이가 한국 나이로 올해 아흔 살이에요. 그래서 이게 이제 고령이라서 수감생활이 가능할지 여부가 법원 영장 발부의 주요 변수가 될 걸로 보입니다.
1: 알겠습니다.
3: 코로나 예고 상황 좀 말씀해 주시죠. 네. 코로나도 오늘 새로 36명, 36명이 발병을 했고 해외 유입이 22명, 지역 발생이 14명입니다. 그래서 이제 어제는 좀 줄어드는 듯 했는데 오늘 다시 이제 30명대로 늘어났고요. 특이한 점은 이제 가평에. 그, 아니야, 강원도 홍천에 예, 예. 캠핑장에서 집단 감염이 발생을 했습니다. 요즘 코로나19 때문에 일부러 캠핑하시는 분들이 많거든요. 그러니까 지금 이제 휴가철이고 또 예. 이제 그런, 그서 이제 야외로 캠핑, 뭐 휴가 나가는 분들 많은데 예. 특히 야외 캠핑장을 좀 안전할 거라 보고 이렇게 이제 나가시는 분들이 많을 텐데 예. 강원도 홍천의 야외 캠핑장에 지난 24일부터 26일까지 인터넷 카페 한 동호회에서 이제 그, 여섯 가족, 열 여덟 명이 캠핑을 했다고 그래요. 아, 그 거리두기가 좀잘안 됐군요. 네, 그 가운데 이제 세 가족, 여섯 명이 확진자가 이제 네. 어제 이어서 오늘 또 나왔는데 오늘은 네. 김포 문양동에 사는 그 일가족 세 명이 또 확진자가 나왔습니다.
1: 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 본부뉴스 KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께했습니다 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다. 오태훈의
1: 시사본부 네, 한시 10분 향하고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여하게 다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 매주 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간 있습니다. 오늘도 정상근 전비디오 오늘 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 예, 그리고 오늘 다른 분과 함께합니다. 알파오 기자가 어디 갔대요. 국민대학교 언론정보학부의 조수진 겸임교수. 저희 왓치독 시간에 종종 나오셔서 좋은 말씀 많이 해 주셨는데 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요.
1: 예. 자, 이 뉴스부터 짚어보겠습니다. 서울시청 출입하는 기자가 새벽에 서울시 일부 사무실에 무단 침입했다가 현장에서 발각이 됐습니다. 그 기자는 조선일보. 소속입니다 자료를 촬영하다가 직원들에게 발각됐다 어디서 어떻게 된 거예요
5: 네 어, 지난 (17일) 오전 (6시) 반쯤에 이~ 송다영 서울시 여성가족정책실장 집무실에 네. 어, 조선일보 기자가 무단으로 침입을 해서 이 서류 등을 촬영을 하다가 시청 직원에게 적발된 일이 있었습니다 그것도 새벽에 네 새벽이에요 그러니까 이~ 서울시 직원들이 출근하기 전에 이~ 총선 노동자들이 일하는 틈에 음. 음, 이~ 실장실 안으로 이제 무단 침입한 것으로 지금 알려졌는데 네. 어, 송다영 실장은 이 박원순 전 서울시장 성추행 의혹 사건을 조사할 이민관 합동 조사단을 구성을 주도했던 인사입니다. 네. 그래서 해당 기자는 해당 기자는 박원순 전 시장 성추행 의혹 사건 관련해서 그 여성가족정책실의 대응 문건을 촬영을 했다가 발각된 것으로 알려지고 알려지고 있는데요. 어, 서울시는 21일 해당 기자를 서울 남대문 경찰서에 고발을 했고요. 어, 경찰은 건조물 침입 혐의로 입건해서 이 사건을 조사를 하고 있습니다. 그니까 기자실도 아니고
1: 네. 게다가 새벽 시간에. 사무실을 몰래 잠입해서, 네, 자료를 함부로 촬영을 하다가 걸린 거죠. 이래도
5: 됩니까? 어때? <웃음> <웃음> 뭐 이렇게 뭐 기자가 뭐 기자실에만 있어야 된다, 뭐 그런 건 아니지만, 뭐 네. 어 그래도 이제 누구 방에 보통 들어가면은 미리 연락을 하거나 아니면 어. 뭐 허락을 받고 예. 뭐 들어도 되냐고 물어보고 들어가는 게좀 일반적이죠. 그래서 뭐 기자가 면책특권이 있는 건 아니니까, 어. 네, 어쨌든 뭐 일반적으로 좀 사회 상식대로 취재 활동도 좀 이루어진다고 보면 되는데. 어좀뭐 아예 없진 않지만 굉장히 드문
1: 일이긴 합니다. 이게 취재 윤리 위반 만 말... 맞는 거죠, 아, 조신
5: 교수님. 네, 예. 맞는
4: 거죠. 뭐 이게 이제 윤리 강령이라는 게 기자협회 차원에서 만든 게 있고요. 어. 그다음에 각 언론사마다도 다 있거든요. 예, KBS도 이제, 있습니다. 예, 예. 다 있죠. 어, 뭐 한국기자협회 윤리강령 실천요강에 보면은 그 사항에 정당한 정보 수집 조항이 있거든요. 음. 거기 보면 취재 과정에서 항상 정당한 방법으로 정보를 취득해야 한다라고 뭐 명시화가 돼 있고요. 그다음에 역시 조선일보도 있습니다. 조선일보 윤리 규범 가이드라인이라는 게 있는. 데 근데 거기 보면 (7항) 그 (7장 1조에) 사생활 침해 (1항이) 있습니다 그래서 취재를 위해서 개인 주거지나 집무실 등 사적 영역에 무단 출입하지 않는다라고 규정이 어. 돼 있습니다 그거 어긴 거죠 예. 네.
1: 만약에 무언가를 갖고 나왔어요 촬영을 네. 했어요 근데 걸리지는 않았어요 네. 그리고 이제 거기에서 취득한 자료를 특정 보도 단독 보도로 내보내겠죠. 그렇겠죠. 그리고 이것을 어디서 확인했느냐라고 얘기하면 취재원 보호 차원에서 알려줄 수 없다. 이렇게 또얘기할거 아니겠습니까? 그렇게 하겠죠. 네. 어. 근데 이런 일들이 그냥 단순히 특정 욕심 때문에 벌어질 수 있는 건가요? 그러니까 사실 이 취재라는 게그 종종 이 불법과 합법의
5: 경계를 좀 모호하게 왔다 갔다 하는 경우들은 좀 있어요. 네. 그러니까 뭐 이를테면 예전에, 그러니까 어그 대전 MBC 이진숙 전사장하고 이그 정수장학회 최필립 이사장이 통화를 했는데 어, 두 사람의 대화 내용을 이 최필립 이사장과 통화를 하다가 이 전화를 끊지 않고 우연히 들었던 이 한결의 기자가 어 이제 그 단독 보도를 한 적이 있었거든요 이두 사람의 네. 내용 말의 내용을 방 근거로. 근데 그때도 이제 좀이 불법이냐 합법이냐 이 논란이 좀 있었는데 음. 근데 어쨌든 뭐 재판에 가면은 이 불법과 합법의 경계에 좀 있는 약간 좀 불법으로 보기에도 애매하고 합법으로 보기에도 애매한 경우에는 좀 그래도 이제 언론에 좀 공익적 보도가 있었다고 하면은 그거는 좀 인정해 주는 좀 그런 상황이긴 한데 네. 근데 이번 거는 좀 완전히 불법이잖아요 그냥 어. 아예 아무도 없는 사무실에 이제 들어갔으니까. 음. 음. 네, 걸리기도 했고요. 근데 이렇게 좀, 이렇게 취재 윤리를 위반하면서까지 좀 단독 보도 욕심이 있는 거냐라고 물어보신다면은, 뭐, 기자 개인이 있을 수도 있겠죠. 있을 수도 있겠는데. 근데 저는 이 문제에 그 해당 언론사의 데스크들은 아무 책임이 없는가라는 질문을 또한번 하고 싶어요. 관리자들 데스크들이? 네. 그러니까, 뭐, 이른바 이제 부장, 이제 국장, 음. 이런 사람들이 책임은 없는가. 그러니까, 뭐, 뭐랄까요. 하여튼, 좀, 그러니까 이 사람에게 뭔가 뭔가 가져오라 그러니까 내놓으라 이게 압박을 주지 않았을까 음. 그러니까 특종을 빼오라 이런 얘기를 하지 않았을까 이런 식으로 압박이 쭉 이어지고 뭐 상대방은 뭐특종 보도를 터뜨렸는데 너는 왜 못해 이렇게 계속 좀 분위기를 몰아간다면 이게 좀 기자들 입장에서는 뭐 뭐랄까 이 기자를 뭐 두둔하고 싶은 마음은 없지만 뭐 어떻게든 좀그 뭔가를
1: 빼내려고 좀 노력을 했을 수도 있겠죠 그 부분인데. 네. 해서는 안 되는 것이고 뭐 자기들이 스스로 내놓은 윤리강령에도 하지 말자고 되어 있는 내용이에요. 그리고 이거는 어 실장법을 위반하는 행동이기도 합니다만 여기서 어떤 유혹 같은 게 있어서 걸리지 않았으면 이런 혹시라도 그릇된 생각들이 기자사회에 있지는 않을까라는 게더 걱정되거든요. 네.
4: 그 뭐. 뭐, 지금 계속해서 이 문제뿐만 아니라 여러 가지 요즘 보도 행태, 기랙이라는 말이 왜 괜히 나오겠습니까? 이런 보도 행태들이 다 이제 윤리적인 사항을 어기지 않아서 나오는 그런 문제들이고요. 지금 이제 기자님이 말씀하신 것처럼 뉴스를 제작하는 과정에서, 그러니까 뉴스 생산 단계라고 하죠. 음. 그 생산 단계에서 선택과 통제의 과정을 통해서 이제 이루어진다라고 얘기를 하거든요. 예. 근데 그 기사를 선택하고 통제하는 과정이 기자 스스로일 수도 있고요. 그다음에 이제 그게 데스크 차원에 가서 그다음에 조직 문화 차원에서 가서 이루어지는 경우들이 있거든요. 음. 근데 이제 그 과정에서 계속해서 문제가 생기는 거죠.
1: 네. 이를테면 기자들끼리 술자리에서 무용당하고난 예전에 이런 것까지 해봤어. 뭐 이거 치마. <웃음> 그렇죠. 자랑스럽게 <웃음> 얘기를 하는 그 사회는 이제는 아니잖아요. 그렇죠. 어, 그럼요. 뭐 그런 사회는 아니고 뭐 하여튼
5: 옛날에는 뭐 마치 이제 뭐 기자 선배들이 뭐 이렇게 후배 기자들의 이른바 좀 용기를 붙들다든다는 측면에서 막 경찰서 가면 뭐 서장실에 뭐 발을 물은 차고 들어가라 막 이런 얘기들도 있었는데 <웃음> 네. 요새는 그런 시절은 뭐 훨씬 지났고 예전에도 굉장히 부적절한 행동이었죠. 네. 음. 사회 상규가 있는 건데요. 뭐 예. 기자들도 거기에서 예외가될
1: 수는 없는 겁니다. 해당 기자에 대해서 서울시 기자단이 중징계에 해당하는 기자단 제명을 결정을 했습니다. 이 기자단 제명은 어떻게 되는 거예요? 뭐
5: 제명을 결정을 하게 되면은 뭐 기자 개인은 물론 이거 소속 매체도 출입 등록이 취소가 된다라고 합니다. 뭐 네. 나름 이제 기자단에서는 중징계인 상황인데 어1년 동안 이 서울시 출입 기자로 활동을 할 수가 없고요 이후에 또 신규 등록절차를 밟아야 한다라고 하는데 어 근데 저는 이 기자단이 왜 이런 결정을 내리는지 모르겠어요. 그러니까 어떤 뜻이죠? 그러니까 시청에서, 그니까 시청이라는 이 국민의 세금으로 서울시의 세금으로 만들어낸 공간에서, 그렇죠. 기자단이라는 이 법으로 존재하지도 않는 임의의 조직이, 음. 넌 여기서 나가라, 넌 여기서 들어와서 취재를 해라. 아, 시청에서 이걸 내리는 것이 아니고, 네, 네. 기자단에서 왜 그런 결정을 내리는지 좀 이해가 잘안 갑니다. 그래서
4: 기자단에 대한 문제가 계속 네. 되고 있잖아요. 이게 예. 꼭 필요한 거냐. 뭐 그다음에 이게 있어야 하는 거냐. 왜냐하면 면뭐 패거리 저널리즘 이런 것들이랑 연관이 되면서. 기자단에
1: 들어가 있는 기자와 네. 들어가지 못한 기자와의 싸움도 많이 있었잖아요. 네.
4: 그리고 뭐 기자단의 경우는 유형도 되게 많아요. 그래서 준폐쇄형도 있고 그다음에 개방형도 있고 그래서 개방형으로 하자라는 시민단체 그런 요청들도 좀 있는 상황이거든요. 음. 그다음에 이원화 이원화된 곳도 있고요. 네. 그다음에 동의중시형이라고 해가지고, 그니까그 그 지정석이 있느냐에 따라서, 어. 그다음에 진입장벽에 따라서 이런 식으로 네 가지로 나누거든요. 네. 근데 이제 이게 근데 과연 필요한 것인가 음. 이런 생각도 좀 다시 한번 생각해 보게 됩니다 이번 사건을 계기로. 네.
5: 그러니까 출입 자격을 박탈해야 한다라고 하면은 그 서울시의 공간이니까 서울시가 그런 결정을 내리는 게 맞죠. 근데 음. 이거를 좀 언론 탄압이라고 주장한다면 그게 대중적으로 뭐 설득이 되진 않을 것 같습니다.
1: 언론 타당을 주장하는 그러니까
5: 이게 뭐 우리를 못들어가게 했다 공공기관에서 아, 그래서 아, 그 이제 언론 탄압이다라고 한다면
1: 예. 이거는 이제 뭐 범죄 행위와 연관이 돼 있는 거니까요 알겠습니다 네. 보도에는 성역이 없다라는 말을 참 많이 들어왔었어요 그런데 지금 이런 그 기자 사회 문제점들 잘못된 것들 이런 것들이 사건으로 보도가 될때또 네. 언론사마다 이게 보도의 양이라든가 좀 행태가 다르다면서요 네
5: 그렇죠 그러니까 뭐 특히 어, 이른바 뭐 기자단, 그러니까 혹시, 혹은 이제 언론사 내부의 문제는 다른 언론사가 잘 보도를 하지 않는 게좀 굉장히 좀 일반적이었는데 그래도 뭐뭐 네. 뭐 지상파에서 뭐 보도 비평 프로그램도 나오고 또 어. 각자 뭐 온부즈맨 뭐 이런 거 섹션도 이제 각자 신설을 하면서 요새는 그래도 좀 자유롭게 서로를 서로 이좀 비판하고 좀 그런 모습이 있기는 합니다. 근데 네. 뭐 이번 건 같은 경우, 그러니까 조선일보 기자가 좀 무단 침입한 것 같은 경우에는 보도가 사실 잘 나오진 않고 있어요. 그래서 음. 뭐왜 이거를 보도를 하지 않는지에 대해서 뭐 정확히는 뭐 각자 뭐 언론사의 뭐 기사 판단 기준에 따른 거겠지만 네. 뭐 그래도 사실 이 내부에서는 좀 어느 정도 뭐랄까요 좀 이런 모습이 뭐꼭 불법적인 모습을 띄지 않더라도 계속 존재를 하지 않을까 그러니까 이를테면은 뭐라도 건조하라는 말이 꼭 조선일보에서만 통용이 되었겠느냐 라는 음. 부분이
1: 좀 그런 생각이 한편으로는 들기도 합니다. 네. 조수진 교수께서는 네. 이 뭐라도 건조하 이거 막기 위해서 끊기 위해서는 어떤 것들이 필요하다고 보세요.
4: 어 일단은 지금 말씀 조금 전에 말씀하셨는데 상호 비평 음. 하는 거 그러니까 네, 네. 미디어 비평에서 사실 상호 비평도 굉장히 중요하거든요. 네. 그 상호 비평도 필요할 것 같고요. 그다음에 그 이번에 이제 침묵의 카르텔 형태가 나타난 거예요. 그러니까 동종업종에선 서로 좀 봐주기식 이런 것들인데 이게 결국엔 국민의 알권리랑 연결이 돼서 신뢰감하고 굉장히 중요하게 되거든요. 연결이 되거든요. 근데 이제 우리나라 지금 그 언론의 신뢰도가 최하위라고 얘기를 하고 있는데 언론이 이렇게 이중행태를 보이면 신뢰감이 떨어지는 겁니다. 예를 들면 뭐 어, 최근에 정의원 사건이나 이런 것들은 정말 막 달려들어서 엄청나게 많은 보도가 쏟아졌는데 지금 오보가 굉장히 많아서 네. 정정보도 많이 나오고 있잖아요. 그런 예, 예. 근데 이제 그 내부 자기네들의 어떤 언론사의 그런 문제들은 또 침묵하고 있단 말이에요. 네. 이런 이중 행태를 보이는 것 때문에 신뢰도가 떨어지고 있거든요. 그러니까 이런 것들을 좀 신뢰감을 높이기 위해서라도 이런 상호비평 이런 것들이 좀더 적극적으로 돼야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 같이 또 열심히 해야 되겠는데요. 아, 네, 그러니까요. 그렇죠. 네. <웃음> 자, 정상근 전 미디어 오늘 기자, 조수진 국민대 언론정보학부 경인교수와 함께 와치독 말씀 나누고 있습니다. 다음 주제로 가보도록 하겠습니다. 2분기 국내 총 생산, 이 GDP라고 하는데 이걸 둘러싼 언론보들이 논란이 되고 있습니다. 정상원 기자가 좀 소개해 주세요.
5: 네, 그 관련해서 뭐
1: 지금 2분기 실질 GDP 통계가
5: 마이너스 3.3%니까 마이너스 성장을 한 것으로 나타났어요. 코로나19 상황에서. 네, 이거 관련해서 언론이 기사를 많이 보도를 했는데. 어~ 근데 뭐~ 이른바 이제 그~ 좀 보수 쪽 혹은 이제 경제지 쪽의 언론들 같은 경우에는 여기에 이제 제목에 좀 공통적으로 들어가 있는 단어들이 있었습니다 그게, 네. 그게 뭐냐면 뭐~ 쇼크라든지 음. 이~ 충격이라는 단어였는데 예. 어~ 예를 들어서 이~ 중앙일보 같은 경우에는 뭐~ 마이너스 3 3 역성장 쇼크 그리고 조선일보 같은 경우에는 고꾸라진 경제 3 3 추락 동아일보는 코로나 역성장 쇼크, 환란 이후 최저 마이너스 3.3%, 한국경제는 3.3% 마이너스, 성장률 쇼크, 서울경제는 성장률 마이너스 3.3%, 어, 짙어진 경기 후퇴의 공포 등등입니다.
1: 네, 네. 마이너스 3.3가 그러니까 전보다 많이 떨어졌다는 얘기 예요 아니에요? 지금 제가 보니까 오늘 그 미국 상무부가 미국의 2분기 국내 총생산 증가율을 연율 마이너스 32.9%를 기록했다. 이렇게 지금 보도가 나오고 있거든요.
5: 네, 연율이라고 하면 이 분기의 실적이 그대로 1년간 이어졌을 때가 마이너스 아. 32.9니까 이거를 뭐 분기로 환산하면 한 89%, 음. 마이너스 89% 정도 되겠죠.
1: 네, 그러니까 이 수치라든가 비교 같은 경우에는 뭐 전분기와 비교할 수도 있고 전년 대비와 비교할 수도 있고 다른 나라들과 같이 비교할 수도 있고 해볼 수도 그렇죠. 있고 하는데 이런 비교를 언론사가 선택하는 거 아니겠습니까?
4: 네 이게 이제 이게 경제 뉴스잖아요. 예. 그러니까 경제 뉴스 좀 어려워요. 저도 음. <웃음> 저도 어려운데 그래서 이제 뉴스 이용자들이 경제 뉴스에 굉장히 의존하는 경우가 많거든요. 네. 그리고 그래서 굉장히 의존할 수밖에 없고 그러다 보니까 영향력이 굉장히 큽니다. 음. 그래서 그 숫자 하나라든가 이런 것들을 뭐 이건 사실 사실은, 사실은 나타낸 거긴 하지만 그 비교와 어떤 상황적인 맥락이나 이런 것들이 같이 가야 되는데 이번 기사에서는 그런 것들이 많이 빠져 있고요. 어 이제. 그런 거 보면 저는 결국은 프레임의 문제가 아닌가라는 생각이 들고요. 그 프레임의 유형에 보면은 뭐 개인적인 거, 그 다음에 주제적인 거 이런 것도 있지만 유형 중에 하나가 이제 손실 프레임이냐, 이익 프레임이냐 이렇게 나타나는 게 있거든요. 이게 숫자적인 거로. 음. 그래서 손실 프레임은 뭐 기회나 증가된 부정적인 결과를 조금 이렇게 내세워서 제공하는 거고 그 다음에 이익 프레임은 뭐 기회나 감소된 부정적인 결과를 중심으로 사안을 제시하는 건데 그러니까 예를 들면 쉽게 설명을 하면 뭐 현금을 쓰면 10% 이익, 네. 카드를 쓰면 10% 손해 음. 이럴 경우에 사람들이 뭘 많이 쓸까요?
1: 글쎄요. 그러니까 현금 많이 쓰지 않을까요?
4: 그니까, 러 현금을 쓰게 하기 네. 위해서, 예. 이 문구를 정했을 때, 어. 음, 어떨 때더 많이 쓰게 되느냐라는 건데, 예. 그 카드를 쓰면 10% 손해라고 손해. 하면 사람들이 손해라는 그렇죠. 그 부정적인 어떤 손실 프레임. 음, 음. 예, 그게 이제 손실 프레임이 작용한 거거든요. 예. 그래서 이제 그런 식으로 해서 어떤 부정적인 결과나 이런 것들을 좀 확대해서 어. 하면 사람들이 그걸 굉장히 크게 받아들여요. 예. 그러니까 이번에도 마이너스 3 4 하니까, 어, 마이너스? 다른 거랑 비교하지 않고 어. 그러니까 이솜실 프레임 이런 것들이 작용을 하면서 사람들이 굉장히 공포심, 어 우려 이런 것들을 갖게 되는 거죠.
1: 예, 미국에서 오바마 때그일 있었잖아요. 부자 감세하고 네. 세금 구제책. 네. 같은 내용인데 세금 구제책 하니까 왠지 뭔가 플러스 때는 좋은 음. 의미로 인식이 되기도 하고 또 우리 아나운서들 교육할 때반 남았어라고 얘기했을 때 반이나 남았어, 반밖에 안 남았어 이런 부분에 대한 음. 얘기도 많이 하거든요. 네. 그러니까 어떤 시각으로 바라보느냐에 따라서 어, 물론 다 사실이지만, 반 남은 건 사실이지만, 이걸 좀 교묘하게 좀 과장을 섞어서 보도할 수도 있지 않을까. 이 간극, 이것을 좀 챙겨봐야 될것 같아요. 네. 뭐, 사실. 그니까, 마이너스
5: 3.3%니까 이게 뭐 그냥 뭐 대충 뭐 넘길 수만한 숫자는 아닙니다. 아, 그럼요. 사실은. 마이너스라는 게 굉장히 좀 국민들한테 다가오는 이 쇼크가 이제 굉장히 좀 크기 때문에. 근데 다만 뭐 이게 이제 코로나 팬데믹이 시작될 때부터 이미 2분기 성장률이 이 정도 낮아질 거다라는 점은 모두가 다 알고 있었고 이 관련해서 뭐 그렇기 때문에 뭐 각국 정부가 뭐 유동성을 뭐 완화한다든지 뭐 돈을 푼다든지 그런 조치들을 취하고 있는 거거든요. 근데 이 언론에서는 근데 이 조선일보 같은 경우에는 부제를 이렇게 썼는데, 아무도 예상하지 못한 역성장 쇼크라는 부제를 썼어요. 어, 어 사실 많이들 예상을 한 상황이잖아요. 그쵸. 이게 뭐 OECD나 IMF 통과에도 이미 다 나와 있었고, 그래서 네. 과연 이전 세계적으로 이 코로나19 팬데믹 때문에 마이너스 성장 기록할역이 유력한데, 어느 나라가 이거를 잘 막아내느냐가 좀 관건이다, 뭐 이런 얘기들이 이미 좀 여러 보고서로 많이 나온 상태였는데, 근데 마치 뭐 아무도 예상 못한 뭐역성장이라든 든지 아니면 이뭐 지금 나왔던 수치가 그럼 굉장히 이제 뭐 쇼크다 충격이다 이렇게 얘기를 해버리면은 이 경제 위기 공포에 대한 국민들의 체감이 굉장히 좀더 증폭되기 마련이거든요. 그러니까 네. 이게 뭐 물론 과거 IMF처럼 여러 언론들이 아뭐 괜찮아 괜찮아 뭐 이렇게 얘기를 할 하는 것도 문제가 되지만 근데 이미 좀 예상이 돼 있고 좀전 세계적인 그런 위기 상황에서 좀 이런 수치가 찾아왔다면 뭐 이것은 뭐 그냥 사람들한테 대중들한테 이제 공포감을 주는 단어를 사용할 것이 아니라 뭐 앞으로 이거를 뭐 어떻게 극복을 해나갈 것인지 아니면은 뭐 여기에 대해서 어떤 준비가 이루어지고 있는지 또 주변국들과 비교하면 어떤지 뭐 이런 좀 종합적으로 좀 살펴보는 그런 기사 내용과
1: 제목이 필요하다라고 생각을 합니다. 예전에 신문으로만 뉴스를 소비할 때가 있었습니다. 그럴 때 중요한 것은 이제 글자 활자의 크기, 단수를 얼마나 배정을 하느냐, 그렇죠. 네. 그리고 이제 사진을 얼마나 강렬한 걸신느냐이 부분이었다면 최근에는 스마트폰이라든가 여기서 뉴스를 소비하기 때문에 그 역할은 할수 없어요. 그러다 보니까 주로 좀 말초적인 제목 같은 것 네. 네. 뽑아 쓰기 이런 것참 강조하고 이것 때문에 오해되는 경우도 있거든요. 네. 이거 막기 위해서는 어떤 것들이 필요하다고 보세요?
4: 어, 일단은 이제 조금 그 공정하게 보도하려는 좀 태도가 필요할 것 같고요. 지금 뭐 제목을 말씀을 하셨는데, 어, 제목뿐만 아니라 이렇게 이제 그런 어떤 그런 그 프레임이 구현이 되는 게 제목 그래프 음. 그러니까 요즘에 좀 시각적인 그렇죠. 것도 굉장히 예, 많이 하거든요 음. 근데 요번 기사들을 좀 보면 제목도 지금 정 기자님이 말씀하실 것처럼 부제에서뭐 이런 것들이 많았는데 그래프를 나타낼 때도 기준이 어떻게 되느냐에 따라서 그다음에 크기나 색깔 이런 것들에 대해서도 굉장히 받아들여지는 게 다르거든요 예. 근데 그것도 역시 비교나 이런 것들이 없었어요 어. 그래서 어~ 그런 어떤 전체적인 좀 맥락을 그다음에 황그 주변의 어떤 그 황. 이런 것들을 좀, 어, 이렇게, 그, 구현이 되는 음. 그런 입장에서 좀 제목이나 기자, 기자들이 제목이나 기사를 좀 썼으면 좋겠다는 생각이 들고요. 예. 그, 이런 기사, 그, 논문도 있었습니다. 바람직한 경제뉴스가 갖춰야 할 요건으로 예. 내용의 전문성, 그 다음에 분석의 심층성, 사안의 맥락성도 지적이 됐었거든요. 음. 그러니까 조금 맥락이 있는. 그런 기자 기사들이 좀 나왔으면 좋겠다는 생각이 네. 듭니다.
1: 요즘은 국민들이 다 알고 계세요. 네, 네. <웃음> 네. 자. 그렇습니다. 자, 미디어비평 마치도 여기서 마치도록 하겠습니다. 좋은 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다.
6: 고맙습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 정세균 국무총리는 새로 시행되는 계약갱신 청구권제와 전월세 상환제와 관련해 일각에서는 전월세 임대물량 감소 등의 부작용을 우려하고 있다며 필요한 보안 조치를 적기에 취하라고 관계부처에 지시했습니다. 지난달 국내 산업생산, 소비투자 등 산업활동의 3대 지표가 일제히 상승했습니다. 지난해 12월 이후 6개월 만인데 정부는 3분기 경기 반등 가능성이 높아졌다고 밝혔습니다. 이라크에 머물고 있는 우리 건설근로자 72명이 오늘 추가로 귀국했습니다. 이중 31명이 유증상자로 분류됐다고 방역당국이 밝혔습니다. 일부 장기치료 외국인이 출국하고 재입국하는 과정에서 주소지를 허위로 신고하는 사례가 발생하면서 정부가 재입국하는 외국인을 입국 심사할 때 실거주지 확인 등 관리를 강화하겠다고 밝혔습니다.
2: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 대기 확산이 원활해 전국의 대기가 청정하겠고요. 내일도 비슷할 것으로 보입니다. 오늘 전 내륙으로 강한 소나기가 지날 걸로 예상됩니다. 내륙 곳곳의 하층에 고온다습한 공기와 상층 선선한 공기에 따른 대기 불안정이 강해지겠습니다. 서울을 비롯해 5에서 60mm 정도의 강한 소나기 예상되니까 돌발적 사고에 유의하셔야겠습니다. 내일 새벽에 서울 경기 강원도를 시작으로 해서 낮에 중부와 전 전북, 경북으로 비가 확대되겠습니다. 경기 북부와 영서 북부 20에서 60mm, 서울 등그 밖의 지방 5에서 40mm의 비가 예상되는데, 특히 중부 지방의 비 모레까지 이어지면서 피해가 유발될 가능성 높습니다. 대비하셔야겠습니다. 폭염주의보가 남부와 제주, 동해안 쪽에 발효 중이고요, 오늘 덥겠습니다. 서울 30도로 예상됩니다. 지금 서울의 기온은 30도. 는 65%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통
6: 상황입니다. KBS 교통 정보 센터의 오승미 씨입니다. 네, 이 시각 교통 정보입니다. 휴가철이라 평소보다 이동 차량들 많은 편이고요. 여러 돌발 상황들도 잦습니다. 먼저 중부 내륙고속도로 양평방향 감곡 부근 1차로에서 승용차 사고가 있었습니다. 처리는 마무리가 됐지만 여파가 남아 정체고요. 남해 제2고속도로지선 서부산 방향으로도 서부산 낙동교 2차로에서 화물차 관련한 사고가 났습니다. 여파가 워낙 크다 보니까 1시간 넘게 처리가 되고 있고 부근으로 3km 정체입니다. 경부고속도로 서울 쪽으로도 비룡분기점 진출로 1차로에 승용차 사고가 발생했습니다. 처리 중이니까 잘 살펴서 지나시기 바랍니다. 이 밖에 서울 시내에서도 강변북로 구리 쪽으로 한남대교를 조금 못간 3차로에 추돌 사고가 났는데요. 이 영향으로 마포대교부터 한남대교 쪽으로 정체가 이어지고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 이번 북미평화회담에도 초대는 받았지만 우리가 사인할 곳은 없어요. 대한민국 대통령 한경제가 이렇게 대한민국이 처한 현실을 말합니다. 강철비2 정상회담 영화 속 대사인데요. 어, 남북 간 핵전쟁 다루면서 4 4 0 몇만 명의 관객을 동원했던 영화 강철비의 후속작이 바로 이틀 전에 개봉을 했습니다. 강철비2 정상회담. 오태훈의 시사본부 금요초대석. 오늘은 영화 강철비, 그리고 강철비2 또 변호인의 감독이죠. 양우석 감독과 말씀 나눠보겠습니다. 어서오세요.
0: 예, 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 예. 감독님이 이렇게 목소리가 좋으세요. <웃음> 저보다 좋으신 것 같아서. 아그말씀을요 아, 개봉 이제 이틀 지났지 않습니까? 개봉 처음을 맞는 감독의 마음가짐 어떨까 궁금하기도 하거든요. 대부분의 마음은 그뭐
0: 사랑하는 분한테 네. 고백을 하고. 어. 이분이 예스라실지 노를하실지 하실지 조마조마하게 기다리는 마음하고 거의 비슷하다고 생각합니다.
1: 예첫 영화가 영화 변호인이었죠.
0: 예 그렇습니다.
1: 예 노무현 전 대통령을 다룬
0: 영화. 예, 예 그분의 이제 젊었을 적 어. 모습을 이제 극화했던 예. 예 작품이었습니다.
1: 상당히 그때 성적도 좋았고 반응도 뜨거웠습니다. 예 그리고 나서 만든 영화가 강철비.
0: 예 그렇습니다.
1: 남북 정상간의 여러 가지 문제들, 뭐 북한의 쿠데타라든가 이런 부분들이 다뤄졌어요.
0: 예, 특히 이제 한반도 전쟁
1: 예. 가능성에
0: 대해서 이제 강철이 원은 다뤘었고, 음. 투는 이제 그하고 정 반대로 예. 전쟁이 아닌 이제 평화해당과 평화체제 관련된 내용을 주로 다루고 있습니다.
1: 음. 그러니까 다루는 영화마다 그전 후에. 대한민국의 많은 변화가 있어요. 그리고 그 내용들이 영화 안에 포함이 되는 경우가 상당히 많아서 이게 의도한다고 해서 되지는 않을 것 같은데라는 생각이 들거든요.
0: 제 개인적으로는 이제 우리 사회에 좀 필요하고 예. 그뭐 어떤 내용, 을 사실 주장하는 내용은 없고 요 영화 어, 내용에 예. 사실은 이제 같이 고민해보고 한번 담론이 만들어져서 음. 그. 다음론에 고민을 같이 공유했으면 싶은 내용들을 이제 공교롭게도 영화로 계속 만들고 있는 것 같습니다.
1: 네, 그러니까 강철비가 처음에 개봉을 했을 때그 이후에 남북 간의 화해 무드가 상당히 많이 좋았습니다. 남북 정상이 만나기도 했고 또 백두산에 가서 손을 맞잡기도 했었고 그런 것을 보면서 참 느낌이 달랐을 것 같아요.
0: 제가 이제 사실 이제 영화로 만들어지지 못한 이제 스틸레인 원이라고 하는 웹툰도 있는데 예. 지금까지 가 웹툰이 세 번째가 나왔거든요. 네. 강철비 2는. 스틸레인 이제 세 번째 이야기를 음. 영화로 만든 건데 아, 아무래도 저도 이제 그 데이터들은 현실과 과거에 있었던 일들을 아. 데이터 삼아서 예, 예. 저도 이제 나름대로 예측을 하면서 이럴, 이럴 것이다라고 하면서 일종의 시뮬레이션을 어. 해본 거죠. 예. 그러다 보니까 이제 영화가 나오고 몇 개월 뒤에는 저도 뭐그 시뮬레이션이, 뭐, 영화의 시뮬레이션이 맞, 예. 맞더라고요. 예, 네. 1편 예. 같은 경우는 이제 김정일 위원장의 실제 사망을 어. 토대로 이제 했는데 예. 보통 이제 웹툰도 기획해서 독자들이 만나시는데까지 한2 년쯤 걸리거든요. 그런데 거의 언제 끝물에 실제 그 일이 벌어졌었어요. 어. 그리고 이제 강철빛 원도 이제 개봉하고 난 뒤에 실제 몇한 3, 4 개월 뒤에 이제 또어 평화 모드가 이제 진짜 2017년 말쯤엔 전쟁 위기까지 그랬죠. 갔었잖아요. 예,
1: 평창올림픽 전까지만 예. 해도 있었죠.
0: 사실은 영화를 기획할 때 이제 전쟁 위기까지는 안간 상태인데 어쨌든 음. 실제 전쟁 위기까지 갔었던 상황에서 네. 영화가 개봉이 됐고 또 영화 후반부에서 이제 보여줬던 이제 대화의 가능성 이실제몇 개월 뒤에 이루어져서 어. 저도 뭐 놀라면서 약간 지켜봤던 상황이었습니다.
1: 게다가 더 놀라는 건 강철비 2가 제작되고 있을 때 남북 간의 상황이 상당히 안 좋아지고
0: 그렇죠. 그때는 이제. 어~ 화해 모드가 이제 올 것이다 말 것이다 제설왕설레만 있던 과정 중에 예. 평화체제까지는 저희가 못 갔고 지금도 어. 평화회담은 완전히 막힌 건아니조좀 교착상태 답보상태에 있는 상황이고 예. 영화는 어찌됐든 이것이 이루어져서 평화회담이 성공적으로 끝나서 평화체제가 구축되면서 이제 어. 막을 내리는 영화이긴 합니다만 예. 만약에 이제 여태까지 스틸렌시리즈에 징크스를 <웃음> 놓고 보자면 몇 개월 뒤에 실제로 이제 좋은 일이 벌어질 음. 수도 있지 않겠나 소망해 봅니다.
1: 아 그렇군요. 몇 개월 뒤에 좋은 일이 있을 수 있겠군요. 그 강철비에서 남북한 간의 고위 인사가 만나는 장소 그리고 그 북한에서 쿠데타가 일어나는 장소도 개성공단이라든가 남북연락사무소가 나와요.
0: 강철비원에서는 그래, 개성공단이 메인 공간이었죠. 예, 예. 그래서 실제로 개성공단이 쑥대밭이 되면서 영화가 예, 예. 스타트합니다.
1: 그데 이번에 4월에. 어, 여러 가지 분위기가 좀안 좋더니 개성공단 남북연락사무소가 폭파가 되고 말았습니다. 많이 놀라셨을 것 같아요.
0: 근데 사실은 이제 남북문제를 이제, 이제, 생각을 하고 이제 여러 가지 시뮬레이션과 데이터를 모으면서 이제 보고 있으면 네. 사실은, 사실은 우리의 분단이 70년 분단이 음. 크게 두 가지 이제 양상이 달랐던 두 가지 국면인 것 같습니다. 첫 번째가 네. 뭐 분단이 어쨌든 냉전으로 분단이 됐고 음. 전쟁까지 나, 났었고 또 냉전 체제하에서 이제 첨예하게 대립을 했고 이제 해오다가 사실 (1991년에) 이제 냉전 체제가 무너지면서 예, 예. 독일은 그때 이제 성공적으로 이제 그~ 냉전 체제에서 나와서 평화 체제를 구축하고 음. 이제 베를린 장벽이 무너지고 (2년쯤) 뒤에 실질적인 이제 통일까지 이루게 됐는데 한국 한반도는 아쉽게도 그렇게 되진 못했고 네. 그게 이제 (30년) 동안 이제 쌓이고 쌓이면서 여기까지 왔던 음. 그렇게 돼 있었고 그다음에 이제 더 심각했던 건 이제 강철비 2에서 어~ 직접적으로 많이 다루고 있는 건 이제 미중 갈등이 본격화가 됐다는 거죠요 어. 이건 이제 과거 미소 대결보다도 좀더 심각한 양상이고 예,
1: 지금 현재가 그렇잖아요 예 그리고
0: 이~ 예. 글을 쓸 때만 해도 이렇게까지 심각하지는 않았었거든요 어. (3년) 전 정도니까 그다음에 실제로 뭐~ 미국은 (1980년대) 일본의 경제적 도전도 굉장히 심각하게 예. 받았어서 영화에도 그 대사가 나옵니다만 도쿄의 밤만 팔아도 정말 미국당 전체를 살수 있을 만큼 한때 이제 일본의 경제적 위력은 대단했었죠.
1: 그렇죠. 예. 결국
0: 이제 이제 그때는 소련 그리고 이제 일본 모두 다 이제 미국이 극복하고 음. 이제 그 팍스 아메리카나를 실제로 이루기도 했었죠. 그런데 네. 어찌 됐든 9.11 이후 음. 아프간 이라크 전쟁 겪고 중국이 급바상하면서 실제로 지금 미중 이 격돌은 이제 스타도 됐고 어찌 보면 폴폴 크루그만 교수가 얘기했던 문명의 충돌 같은 그러니까 다른 여태까지 서구 국가들의 대립의 문제가 아니고 네. 이제 동서 대립도 있고 음. 그다음에 문명이 아예 다르고 역사상 중국도 꽤 오랜 기간 동안 패권 국가였고 미국은 탄생 직후 탄생고 얼마부터 이제 급속도로 성장하여서 지금 이제 100여 년 넘게 이제 패권 국가로서 사실 네. 가지고 있었기 때문에. 그 대결 양상이 사뭇 앞에 있는, 앞에 있는 대결과는 좀 다를 것 같고, 음. 하필이면 또 한반도가 그 가운데 정확하게 껴있어서, 예. 뭐 그런 공포도 저는 있습니다. 2차 세계대전 때 사실 단일 국가로 최대 피해를 입은 국가는 폴란드였지 않습니까? 네. 독일이 소련을 쳐들어갈 때한번 쑥대밭이 되고, 음. 다시 소련이 이제 독일에 보복하면서 이제 공격들 할때 쑥대밭이 되고, 어찌보면 그냥 뭐 이건 최악의 시나리오이긴 합니다만, 만약에 미중 간에 이제 무력 충돌까지 갈 경우에 한국이 3차 세계대전에 폴란드화가 음. 될 수도 있겠다. 네. 뭐 그런 여러 가지 뭐 걱정 속에서 네. 이런 것들을 관객들로 하여금 영화라는 어찌 됐든 재미있게 볼수 있는 장르에서 가볍게 볼수 있는 영화라는 매체에서 한번 시뮬레이션을 해보 는 것도 네. 일종의 책무가 아닐까 어. 그런 생각도 해봐서 강철비 투를 만들게 되었습니다.
1: 예. 이런 동부가 여러 가지 어, 상황이라든가 아니면 은뭐 웹툰을 만들건 영화를 만들건 간에 최근에 있었던 여러 가지 흐름들 또 여러 가지 정치적인 이슈들 같은 것들을 평소에 많이 봐오셨기 때문에 이런 시나리오가 나오고 이런 영화들이 완성되는 것 같아요.
0: 제가 이제 젊었을 적에 이제 저한테는 꽤큰
1: 트라우마였던 게
0: 1993년도 1차 북핵위기 때 터졌던 전쟁위기. 예. 이제 실제로 매우 근접했었던 전쟁이 나도 그때 할 말이 없을 정도까지 갔었던 그게 저한테는 조금 젊었을 때 트라우마였고요. 예. 그 이후로 뭐 싫든 좋든 이게 우리 일이고 또 저의 일이고 당사자 다 보니까 저의 가족들도 다이 대한민국 땅에 살고 계시고 음. 하니까 관심이 안 가질래 안 가질 수가 없었고요. 네. 그걸 이제 뭐 웹툰 작가일 때 웹툰으로 또 이제 영화 연출을 하게 됐을 때는 이제 웹툰뿐만이 아니고 영화로도 같이 한번 고민해보고 또 공유해보고 그리고 또 음. 영화라는 게 상상을 통해서 미리 한번 예방주사 맞듯이 또 즐겁게 영화를 보시면 어쨌든 영화를 음. 고통스럽게 만들지는 않거든요. 관객분들이 충분히 와서 보시고 재미도 느끼시고 생각할 거리도 같이 있었으면 좋겠다. 음. 그렇게 해서 일종의 뭐, 나름대로는 뭐, 백신 만들듯이, <웃음> 예비, 예비약 만들듯이 영화를 예. 한번
1: 같이 좀 공유해보고 싶어서 어. 여기까지 오게 된것 같습니다. 저는 아직 강철비2 정상회담을 보지는 못했어요. 근데 강철비에 보면 참 와닿는 대사가 분단의 국민들은 분단 때문에 아, 어, 위기에 오는 것이 아니고 분단을 정치적으로 이용하는 사람들 때문에 힘들다라는 대사가 나오잖아요. 그렇죠.
0: 헤들리 불이라고 이제 옥스퍼드 대학교 교수시기도 했고 하버드 네. 개공교수시기도 했고 어. 시드니 대학교에서도 개공교수를 하셨던 분인데 분단 그 자체보다 분단을 정치적으로 이용하는 예. 자들에게 더 고통받는다. 어. 뭐 어찌 보면 사실 그 당시 분단 국가가 몇개 없었기 때문에 예. 헤들리 불 교수는 이제 한국과 독일의 상황 뭐 그런 걸 보면서
1: 그런 깨달음을 얻지 않으셨나 싶습니다. 예. 김정은 사망설이 올 초에 있었습니다. 그때 여러 가지 뭐 추측들 난무하기도 했었고 그런 상황을 보면 어떤 느낌 드셨어요? 네. 공교롭게 이제
0: 저한테 이제 이런 일이 <웃음> 생기면 대북 문제 관련돼서 이제 질문하신 분들이 생세요 네. <웃음> 제가 그때 대답했던 건 뭐냐면 예. 어, 건강이 안 좋았을 수는 있으나 그렇진 않을 것이다라고 예측을 했어요. 왜냐하면 음. 그 며칠 전에 담화가 하나 발표됐거든요. 예, 예. 그 정도 담화면 이제 내부에서 심각한 문제가 발생하면 그 정도 수준의 담화가 못 나온다. 어. 예, 그러니까 이거는 결국은 누군가가 최종 결제를 했, 최종 결제를 하야만 나가지 이거는 제가 볼땐뭐 2인자, 3인자 손에서 예. 나올 수 있는 발표가 아니다. 그래서 최소한 1호하고 교감이 있었으니까 이런 담화가 나왔다. 어. 걱정하지 마라. 죽, 뭐 죽거나 그러지는 않았을 것이다. 건강이안 예. 좋을 수는 있다. 그렇게 어. 말했던
1: 기억이 납니다. 알겠습니다. 전문가시네요. 제가 전문가와 함께 또 북한 문제를 지금 말씀을 나눈 것 같은 착각이 들기도 하는데 영화에 좀 집중해 보겠습니다. 강철비 2 정상회담에서는 일편과는 완전히 위치가 달라져 버립니다. 두 철우가 만나긴 하는데 역할도 바뀌어 있고 왜 이렇게 갔을까 싶은 생각이 그렇죠. 궁금했어요. 일편에서는
0: 이제 사실상 이제 브로맨스라고 부를 정도로까지 이제 네네. 끈끈한 관계였는데 지금은 이제 완전 적대적 관계입니다. 음. 어, 일편은 사실은 이제 제가 이제뭐 우리에게 만약에 남북 문제의 선택권이 주어진다면 우리는 과연 어떻게 선택할 것인가라는 네. 걸 시뮬레이션해서 보여드린 작품이라고 생각해요. 강철빛 2를 만들게 된 이제 이유 중에 하나는 사실은 남북 문제나 북핵 문제나 이런 여러 가지 문제를 대한민국이 근본적으로 풀 수가 없습니다. 왜 그러냐면 분단을 우리가 한게 아니거든요. 네. 그 그러니까 이거 결국 동의 독일의 이제 여러 이제 평화 체제 구축과 통일 과정을 보면 음. 독일 역시 꽤나 큰 공력을 가지고 있었음에도 불구하고 네. 결국은 (2차) 세계대전 당시 독일의 분단을 결정했던 미국 소련 나중에 이제 러시아가 되죠 러시아 네. 영국 프랑스의 허락을 다 득합니다
1: 아, 독일도 그조 네,
0: 굉장히 오랜 기간 동안 이내 나라를 설득하고 읍소 때로는 읍소하기도 하고 네. 하면서 이제 결국은 그 과정을 이뤄냈거든요 네. 한반도의 운명 역시 비슷하게 분단 우리 손으로안 했기 때문에 사실은 이제 분단이 이루어지게 된 원인이 그리고 제거됐을 때 우리가 그 기회를 이제 한반도가 같이 이룩하지 못했기 때문에 독일은 이제 정확하게 그 기회를 포착하고 이뤄낸 음. 거죠. 지금 결과적으로 다시 이제 이렇게 대립관계가 되고 또 다시 이제 미국과 중국 사이에 껴서 이렇게 됐으면 결국은 이제 가장 큰 결정권은 애석하게도 한반도의 당사자에 있지 않고 음. 그 강대국들이 있을 수밖에 없고
1: 그게 또 국제 정치의 현실이라고 생각합니다. 네. 그래서 그 초대는 받았지만 우리가 사인할 곳은 없다는 대통령 한경제의 그 토로가 그 부분이겠네요. 그렇죠. 어. 배우의, 여기에 지금 유현석 씨가 또 새롭게 등장을 합니다.
0: 유현석 씨가 이제 북의 조선사 위원장이라는 이름으로 나옵니다. 네. 그래서 이제 뭐 저희가 어느 정도 현실에서 이제 캐릭터 분들을 조금씩 캐릭터성을 가지고는 왔습니다만 네. 북은 도저히 저도 한 캐릭터로 몰아넣을 <웃음> 방법이 없더라고요. 왜냐하면 뭐 <웃음> 평화 모드 얘기할 때는 뭐 간슬게 다 빼줄 것처럼 잘 나오고, 예. 그니까또 갑자기 또 이상한 소리 할 때는 뭐이 깡패만도 못한 그렇죠. 그런 네. 언사들뭐 서슴치 않잖아요. 아, 표현 무시무시합니다. 예, 그래서 어. 아예 캐릭터를 둘로 나눴어요. 예. 그래서 지킬 박사와 하이드처럼. 어. 이제 이름을 조선사로 지은 이유 중에 하나가 뭐냐면 저는 이제 북에 살고 있는 주민들도 우리 못지않게 평화체제에 대한 간절한 소망이 있을 거라고 생각을 해서 네. 그 소망이 한 인물로 변한다면 이름이 뭘까 음. 고민을 했어요 그래서 네. 수십 년 동안 북한 주민들이 평화체제를 바라는 거를 구현시켜주는 인물의 이름을 그래서 조선사 음. 그들은 이제 조선민주주의인민공화국이라고 부르니까 네. 조선사다라고 해서 위원장 이름을 그렇게 적고요 예. 북에 이제 기존에 있는 기득권 또 군의 강경파 또 대중국 동맹파 이 모습들을 이제 곽도원 배우분이 연기하신 호위총국장에 다 몰아넣었죠. 음. 그래서 이제 호위총국장은 우리가 북한한테 익숙하게 들었던 네, 욕 네. 같은 걸 한국 대통령한테도 하고요. 음. 예. 조선사 위원장은 또어 평화 모드로 나올 때 북에서 우리한테 보여주는 모습들을 보여주고 네. 그렇게 이중으로 나누, 나눈. 그렇게 해서 이제 북은 모습을 그려냈습니다.
1: 어. 그리고 그 영화의 상당 부분이 잠수함 안에서 벌어집니다.
0: 예, 그렇습니다.
1: 왜 잠수함이라는 공간이 나올까란 궁금증도 있었어요.
0: 사실은 이제 북핵 문제가 이제 오랫동안 얘기가 될때 많은 전문가들은 이제 사실 핵 프로그램의 최종 완성형이 s l b m 즉 잠수함에서 발사하는 이제 핵미사일이 최종 프로그램이거든요. 네. 그걸 상징하기도 하고 또 잠수함이라고 하는 좁은 공간을 이제 한반도로 저는 은유를 해서 표현을 했어요.그래서 네. 이제 한반도가 덫에 걸렸듯 역사의 덫에 한반도가 걸려들었듯 이 잠수함이라는 이제 공간 안에 걸려들어서 거기 갇히고 갇혀 계시고 네. 그다음에 아예 노골적으로 이제 우리의 역사를 간략화시켜서 이 잠수함 내에서 보여드리기도 합니다.그래서 음. 뭐 실제로 잠수함 내부에서 이제 내전도 벌어지고 휴전도 하고 심지어 네. 그리고 다시 이제 격한 대립도 나오고 예 그리고 평화로 갈 것이냐 전쟁으로 갈 것이냐 치열한 논쟁도 벌, 벌이고 음. 예 그리고 이제 외국의 이제 힘의 질서에 의해서 이제 백도가 위기에 처하기도 하고 예. 잠수함이 어. 그런 모습들을 좀 그렸습니다 그러기 위해서 이제 잠수함이라는 공간이 필요했고 역설적으로 그 세상에서 가장 안전하고 도저히 구출할 수 없는 공간이 아. 잠수함에 갇혀서 예. 수백 미터 예. 바닷 밑에 있으면 이건 뭐 그렇죠. 구해낼 방법이 없거든요 예. 뭐 그런 예. 아이러니한 것들을 다 찾, 찾아내기엔 잠수함이란
1: 공간이 가장 이상적이다라고 생각을 해서. 완전히 차단된 공간 안에 남북미 정상이 다 모여 있는 거네요.
0: 그렇죠. 어디 있는 줄도 모르고,
1: 어. 안다
0: 해도 구출해낼 수 없는 공간에 갇힌다면, 어. 싫든 좋든 정상회담을 실컷 할 수밖에 없지 않을까. 실제로 지금 뭐 지난 몇년 동안 정상회담을 했지만 실제 정상회담이 벌어진 시간은 몇 시간 안 되지 않습니까? 그렇죠. 뭐 어찌됐든 싫든 좋든 여기 갇히면 음. 갇혀
1: 있는 내내 무슨 말을 하든 그건
0: 정상이 뎀이 되니까. 네. 네.
1: 현 정부 들어서 남북미 간에 또 한반도의 여러 가지 장소 이슈가 있었습니다. 하노이가 있었고 싱가포르도 있었고 판문점에서는 새 정상이 만나기도 했었고 평양도 갔다가 백두산에도 갔다가 많은 공간들이 있어요. 그 공간들을 예사롭게 보진 않으셨을 것 같은데 양우석 감독께서는 가장 이 장소만큼은 이 위치와 이 공간만큼은 참 의미 있게 다가왔다라고 하는 걸 꼽으신다면
0: 사실 시나리오는 이제 정상회담이 있기 전에 썼는데
1: 뭐
0: 나중에 이제 잠수함의 이름을 백두라고 졌어요. 네, 예. 그러니까 아무래도 우리 민족에게 이제 백두산이라고
1: 부르는.
0: 음. 그리고 이제 동해물과 뭐 백두산, 뭐 애국가에도 나오다시피. 네. 그래서 그 공간이 가장 인상적이기도 했고 아마 많은 분들이 그 공간을 가장 인상적으로 보시지 않았을까 싶습니다.
1: 음. 웹툰 작가셨잖아요. 예, 예. 그리고 나서 이제 영화감독으로 데뷔를 하셨고 변호인이라는 영화를 만들었는데 웹툰은 영화감독을 위해서 준비했던 건가요? 아니면 웹툰을 하다 보니 이걸 그냥 단순히 이 2차원을 이 넘어서서 구현을 해봐야겠다고 라 생각하신 을 건가요?
0: 오히려 거꾸로였습니다. 저도 젊었을 때는 사실 영화감독을 꿈꾸긴 했었고 어. 실제로 뭐 영화 프로도서나뭐 투자심사나 뭐 각종 영화 관련된 기술 쪽 업무를 종사하면서 일을 해오긴 했었으나 네. 이제 나이가 점점 들어가면서 이제 영화 연출을 사실상 포기했고, 음. 오히려 그래서 저는 제가 글을 줄 줄은 상상도 못 했다가, 네. 영화 연출을 포기하고 이제 저도 컴퓨터 그래픽 회사에 한 20여 년간 있었거든요. 아, 예. 예. 그러면서 오히려 그 버린 꿈에 대한 아쉬움을 어. 웹툰으로 달래고 있었나 봐요. 예, 예. 그래서 웹툰이 제가 볼 때는 뭐 저한테는 직업이라기보다 직업은 사실 컴퓨터 그래픽 회사에 이제 뭐 경영과 뭐 기획 업무를 좀 맡았었고, 음. 웹툰은 저한테는 오히려 탈출구였고, 예. 취미이자 탈출구였는데, 네. 공교롭게도 또 웹툰이, 이제 원래는 변호인도 웹툰 계획이었거든요. 음. 어떻게 하다 보니까 그 취미인 웹툰이 네. 영화 감독으로 또 가는 길을 또 안내를 해줘서, 저도 뭐 아이러니 하기도 하고, 음. 포기한 뒤에 이제 찾아온 기회에 대해서 아이러니 하기도 하고, 네. 또 그래서 영화 연출이라는 새로운 직업을 맡았을 때, 어 조금 더 책임감도 느끼게 됩니다. 어. 늦은 나이에 스타트하게 된 이제 원인 그다음에 이제 제가 영화계에서 어떤 포지셔닝을 하는 게 제일 좋을까 뭐 그런 고민도 좀 하게 되고 그랬던 것 같습니다. 네.
1: 코로나 시국에 개봉을 하게 됐습니다. 그나마 뭐 다른 뭐 여러 문화계가 다 힘들지만 영화계는 서서히 지금 깨어나고 있는 정도 이렇게 좀 이해가 될수 있을 것 같아요. 뭐 사실 뭐
0: 저희 영화계는 사실은 그냥 같은 회사를 다닌다고 생각을 해요. 예. 영화계 전체 이제, 이제 모든 이제 기술 스텝 배우분들, 음. 뭐, 영화 극장 관계자들 다 합치면 뭐, 사실 대기업 하나 정도의 사이즈거든요. 예. 그래서 이제 같은 회사를 다닌다고 생각하고 있었고, 코로나 때문에 지금 영화계가 받은 그 산업적 피해는 사실 수천억이 넘습니다. 예. 뭐, 이제 어떤 분들은 이제 항공업계 다음으로 큰 피해를 입은 곳이 이제 영화계라고 아. 얘기도 하고 있고, 예. 사실, 저희도 코로나 때 이제 관객분들을 찾아뵌다는 건 사실 모험이기도 하고 어. 근데 누군가 또 가야 갈 수밖에 없고 예. 이제 조금씩 조금씩 저희가 기지개를 펴고 있습니다만 근데 관객분들한테 영화관을 와주십시오 저희가 말을 못합니다 오히려 거꾸로 오신다면 반드시 생활 방역 수칙을 좀 지켜주시면서 실제로 지금 아. 영화관에 확진자가 오신 적은 있으나 예예. 영화관 내에서 전염된 전파가 된 적은 없거든요. 예예. 그런 부분들을 이제 관객분들께서 기억을 해주시고 찾아주신다면 마스크 꼭 쓰시고 영화를 좀 봐주시고 각종 생활방역수칙은 좀꼭 지켜주셨으면. 극장도 사실 무지무지 그 생활방역수칙들을 다 지키고 계시거든요. 예. 그래서 지금도 뭐 극장에 꼭 와주십시오. 이렇게 저희가 감히 말을 못, 말씀을 못 드리고요. 어. 극장에 오신다면 꼭 마스크는 필참해주시고 관람하실 때 불편하시대도 좀 착용을 해주 하시고 보셨으면 좋겠고. 예. 생활방역수칙들 꼭 지켜주셨으면 음.
1: 싶습니다어 참, 그 아프게 다가오는 게이 영화를 보러 오세요라고 말씀하실 수 없다는 그 말씀이, 아, 하지만 또 오실 때, 오신다면 생활방역수칙을 잘 지켜달라, 거리 두기를 해달라라는 말씀이 참, 현재 상황을 대변해 네. 주는 것 같아서 씁쓸하기도 하고 감사드린다는 말씀도 좀 드리겠는데요. 강철비 3도 나옵니까? 사실, 강철비 1,
0: 2에서 나왔던 이 여러 가지 이제 내용을 차지하고 있는 시뮬레이션은. 예. 사실은 30년 전에 해외 유수의 싱크탱크나 해외 석학분들이. 네. 말하셨던 내용이에요. 이미 그때? 예, 이미. 한반도는 아마 이네 가지 길 중에 하나를 갈 수밖에 없지 않나? 음. 그래서 이제 강철비 1, 2. 그, 제가 이제 2를 만들어야 된 이유 중에 하나도 그거였던 것 같습니다. 최소한 이네 가지 시뮬레이션은 다 관객분들한테 보여드리는 게 도리가 아닌가. 네. 근데 애석하게도 지금 이 우리가 스스로 만들어낸 이제 다섯 번째 길은 아직은 이제 얘기가 못 나오고 있어요. 아마 음. 그 이유는 우리가 이제 북은 어쨌든 70년 동안 우리의 적대국이 적성국이었고 예. 또 북, 북이 이제 때로는 여러 가지 이제 변덕스러운 모습을 보이면서 북에 우리는 분노하기도 하고 또 북에 지치기도 하고 그러다 보니까 이제 오히려 자유로운 상상이나 시뮬레이션이 힘든 것 같아요. 음. 그래서 이제 국내에서는 지금 그런 게못 나오고 있는데 만약에 이제 그런 새로운 다섯 번째 시뮬레이션이 있다면 그 때는 뭐 강철비3도 감히 도전해 볼수 있지 않겠나 생각해 봅니다. 네.
1: 자, 시사부 금요 초대에서 영화 변호인 강철비1,2를 만드신 양우석 감독과 말씀을 나눴고요. 저희 초대서 항상 마지막에는 직접 노래를 선곡해 주신 것을 들으면서 인사를 드리거든요. 어떤 곡 준비하셨습니까?
0: 강철비1의 GD로에곤의 노래가 두 곡이 나옵니다. 삐딱하게. 삐딱하게라는 노래도 나오고, 예. 이제 김윤아 씨라는 이제 자우림 전 예, 예. 자우림 멤버랑 같이 부르셨던 그 미싱유라는 노래가 있습니다. 그
1: 후반부에 차를 타고 엄철호와 각철호가 예, 예.
0: 이제 헤어질 걸 알면서 가면서 그렇죠. 듣는 노래인데 예, 예. 그
1: 노래를 문득 듣고 싶습니다. 아 지드래곤과 김유나가 부른 영화 감, 강철비에 삽입됐던 미싱유 들으면서 오늘 강철비 투 정상회담의 양우석 감독과 초대석 맞춰야 될것 같습니다. 시간이 너무 좀 여쭤볼 것도 많고 또이 우리 미래에 대해서도 좀 여러 가지 시뮬레이션 같은 것도 좀 듣고 싶은데 다음에 기회 되면 다시 또좀 보시도록
0: 하겠습니다. 불러주시면 또 나오도록 하겠습니다.
1: 예. 금요초대석 양우석 감독님과의 말씀 여기서 인사드리겠고요. 저도 인사드리도록 하겠습니다. 미싱 뉴 보내드리면서 마치도록 하겠습니다. 오늘 말씀
0: 고맙습니다. 예. 감사합니다. 안녕히 계십시오.
4: 예. I'm in a d e a m u m in o w r e a m m r i a r m d e m r e n e a d a n d m d a